0: Bom, o programa de hoje vai falar com e sobre pessoas que gostam de surfar, que levam a sério o esporte, mas que também se expandiram seriamente em outras áreas da atividade humana. Gente que já competiu, que já surfou em ondas grandes de verdade, que leva a sério, que continua competindo, mas que também descobriu prazer e sucesso longe das ondas. O primeiro papo aqui no programa de hoje é com o cantor havaiano Jack Johnson. O Jack Johnson que já vendeu mais de 15 milhões de álbuns pelo mundo que vem tocar aqui no Brasil no fim de maio, fala com a gente um pouquinho sobre a vida dele, a trajetória desde o tempo em que ele era surfista profissional até agora, se tornou um ídolo da música. Também hoje por aqui o diretor de videoclipes e de cinema publicitário Alex Miranda, o Alex que tem se aventurado pelos longas e que tem feito muito clipe de música, muita coisa interessante no mundo do cinema comercial, da, da publicidade, está preparando um filme inclusive sobre o Teco Padarates, a vida do Teco Padarates, e finalizando um documentário junto com o cantor Paulo Miklos sobre o centenário do sambista Noel Rosa. Ele também lançou recentemente um documentário chamado Comercial sobre as figuras mais importantes do mundo publicitário. Enfim, um cara bem interessante e que também gosta de surfar, leva a sério, compete, ganha campeonatos por aí. O papo hoje é com surfistas que se expandiram para outros lados também. Alex Miranda e Jack Johnson hoje aqui no Trip. Bom, mas como sempre a gente abre o programa com música. A gente começa atendendo a um pedido que chegou via Twitter, pedido do nosso ouvinte Roberto Wolve, arroba Roberto Wolvi, que pediu para rolar aquela faixa clássica do Wilson Pickett, A Land of a Thousand Dance, atendendo ao pedido então do Roberto Wolve, a gente vai, vai tocar Wilson Pickett e na sequência a gente já entra com o cantor havaiano Jack Johnson batendo um papo com a gente, vamos lá! One,
1: two... Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta esse é o programa de rádio da revista Trip. E você confere agora alguns trechinhos aqui do nosso papo. É, travado essa semana com o cantor havaiano Jack Johnson. O Jack Johnson vem fazer shows no Brasil no mês que vem e falou com a gente por telefone. No trecho que você confere agora, ele conta por que deixou o surf de competição aos 17 anos e comenta sobre a pressão de ser um grande astro da música. Vamos lá.
2: You know, it was a little bit just the timing of things. Uh, I was already planning on going to college in California, and I was lucky just to get to play with the idea of being a professional surfer when I was about 17. I had that bad accident, and it kept me out of the water for a few months, but really, I was back in and surfing a lot after that. But yeah, I, I stopped competing around then, uh, but I guess it was, it was just by nature, really. I don't feel much pressure. It's kind of... You write I write these songs that are they come pretty naturally and then when I first made my first album and it grew a little bit there was a little bit of that pressure you put on yourself to be able to put out another a second album people will like so that was the only time I felt a little stressed I guess is after the first one but now that there's been a few and people keep coming back it all feels pretty natural it's pretty easy
0: para quem não acompanhou muito aí eu tenho dificuldade para entender o inglês é o seguinte o Jack Johnson falou que a decisão dele de parar de surfar no nível competitivo aconteceu de forma muito natural, que não teve uma relação direta com o acidente que ele sofreu em Pipeline, no Havaí, e, e que ele se considera um felizado por ter podido brincar com a ideia de ser um surfista profissional quando tinha só 17 anos. Ele também falou que não sente pressão por ser um artista mundialmente famoso, que as coisas acontecem de forma tranquila, natural, orgânica, e que o único momento em que ele se sentiu um pouco pressionado foi entre o primeiro e o segundo álbum da história dele. Bom, na sequência a gente conversou com o Jack Johnson sobre o tema da trip desse mês, que é a intolerância. A gente perguntou se ele sofreu preconceito ao entrar no meio da música por ter vindo do surf. Também perguntou sobre o antigo preconceito que caía sobre os surfistas, eles serem meio vagabundos, meio burros, etc. Vamos ouvir a opinião do Jack Johnson.
2: You know, yeah, got a little labeled as just being the, the surf guy or the beach boy and stuff like that. I didn't really care because it's who I was, but I think a lot of time people were sort of judging it before they'd hear it, that it was just uh, you know, kind of like when a, when an actor decides he's going to make an album, a lot of times people don't give it a chance because they they say, oh, he's already an actor, what's he trying to be a musician for? And so I felt a little bit that same thing where people were prejudging the music. Before you and I think it's grown. You know, it used to be kind of a, a subculture or a counterculture before, and now it's become, there's so many different types of surfers. It's such a mainstream thing that there's actually, you know, all these different ways you can approach surfing. Some people think of it like a sport. Some people like an art. So I think the the way people approach it has become so wide, and the, uh, the different types of people you have, it's become a much wider spectrum. So I think it's it's hard to pigeonhole então, acho que isso a expandir o que as pessoas pensam quando pensam
0: Bom, como você ouviu aí, o Havaiano Jack Johnson falou que sofreu sim um certo preconceito no começo de carreira na música, né, por ser surfista. Ele falou também que atualmente existem tantas pessoas surfando, pessoas que surfam competitivamente, que surfam por prazer, por esporte, etc., que fica praticamente impossível enquadrar um surfista uma categoria única, por isso que o preconceito contra quem pega a onda na opinião dele diminuiu bastante. Continuando a falar sobre a mais recente edição da Trip, o Jack Johnson fala sobre o fundador da gangue havaiana Black Trunks, um dos fundadores, né, o famoso Fast Ed, que está na revista Trip. Fala também sobre localismo no Havaí. Vamos ouvir.
2: Oh, yeah, I mean, I, I know uh, you know, somebody I see riding bike around, and I see him in the water sometimes and stuff and, uh... I never knew him real well growing up, but he's just somebody I see around the area. Uh, and then I know, his, uh, I know his son, Makua. He's somebody I, I know pretty well from the water. He's a, he's a nice guy, Makua. And uh, it's been an interesting thing for me because growing up here I know a lot of the guys that are, that are some of the tougher local guys are people who, when I see them, my experience with them is one-on-one -on -one. they're very nice people. And then, you know, sometimes you hear about the things that happen in and, uh, and the water or fights happen, and I, I'm just never in support of, of fights in the ocean. It's, to me, it's the place I go to find peace in my life, and so anytime I see somebody fighting in the water, it just it, it, uh, bums me out. It makes me feel sad, you know, that, that that's happening, and the idea of uh, just thinking they own a spot, that, that, that kind of makes me feel funny, too, because the ocean's a place for everyone, and so... Anyways, yeah, I never like to see localism, whether I'm traveling somewhere and I'm the, I'm on that side of it, or if I'm, if I'm in my home breaks, you know, it's good to share the waves. A really good time, hopefully, because uh, we're having a good time up on the stage. You know, I feel lucky because the guys that are up there playing music with me, the band, it's the same guys I've been playing with since our first album, and uh, even the piano player I've known long before that, he's an old friend of mine, and... Uh so, you know, we just feel so lucky when we're up there and we're playing a song and the crowd is singing along, you know, and you look over on the stage and when I look over and those are good friends with me up there and to have these experiences, to get to travel together and and, uh, and play music and help raise people's spirits and to do it together with friends is so, such a blessing for us. And so I, th I hope that carries over when, you know, when the people come to see the shows, they realize that it's a real thing. There's a...
3: Bom,
0: Mas foi o cantor havaiano Jack Johnson, como você sabe, aqui falando que conhece bem o Fast Eddie, também alguns dos havaianos locais mais casca-grossa, ali, mais encrenqueiros. Ele disse que pessoalmente os caras são figuras legais, mas que quando ele escuta sobre as brigas que acontecem na água ele se entristece, o Jack disse que não concorda com o localismo, que ninguém pode se dizer dono de uma praia, de um pico, do oceano, de uma onda, e que ele vai para o mar surfar em busca de paz e não de violência. Para finalizar, o Jack Johnson ainda falou que espera que todo mundo que vá aos seus shows aqui no Brasil no mês que vem se divirta muito, porque é isso que ele e a banda dele fazem no palco, produzir diversão. Legal, então, para fechar essa entrevista aqui com o Jack Johnson, a gente separou, claro, uma faixa dele, a Times Like This, uma faixa muito bonita do segundo álbum, On and On, de 2003. Depois de Times Like This, tem outro surfista que encontrou sucesso longe das zonas o diretor de cinema publicitário Alex Miranda, batendo um papo com a gente aqui.
3: times like those, what will be will be, and so it goes, and it always goes on and on and on and on and on, on and on and on and on and on, and on it goes. And laugh and cry and birth and die and boys and girls with hearts that take and give and break and heal and grow and recreate and raise and nurture but then hurt from time to time like these and times like those. What will be will be and so it. Always be stopping, going fast and slow And action, reaction, and sticks and stones and broken bones and Those for peace and those for war And God bless these ones, not those ones, but these ones Many times like these in times like those What will be, will be And so it goes And it always goes on and on and on Você está no Trip FM.
0: É difícil dizer se ele tem mais prêmios como diretor de filmes publicitários e de videoclipes, ou carimbos no passaporte por conta das suas inúmeras surf trips. Afinal de contas, ele nunca deixou o trabalho com as câmeras atrapalhar o seu velho amor pela prancha e pelas ondas. Apaixonado pelo surf desde os sete anos, ele arrumou seu primeiro emprego na área do cinema publicitário no ano de 92. Como ele mesmo diz, ele era flanelinha de estúdio. Esse emprego pintou para bancar uma temporada de surf no Havaí. Depois de dois anos de muitas ondas e de muita barganha no mercado das pulgas lá do Havaí, ele voltou para o Brasil e acabou fisgado pelas filmagens novamente. Um filme puxou o outro, e dessa vez o objetivo era bem maior do que só uma temporada surfando. Ele queria se tornar diretor de comerciais para a TV. Em pouco tempo, com foco, talento e muita batalha, muita perseverança, ele já estava fazendo premiados videoclipes para bandas como Charlie Brown Jr., Sepultura, Pavilhão 9 e outras bandas descoladas e destacadas. Dos clipes para os comerciais, foi um salto rápido. Dirigiu filmes para grandes empresas e marcas como Coca-Cola, Gatorade, Fiat... Em 2007, ele fundou a sua própria produtora de cinema, cinema publicitário, a Trator Filmes. Conversa de hoje aqui no Trip, nesse programa dedicado a gente que gosta de surfar, mas que também conseguiu se expandir para outras áreas. A conversa, então, nesse programa de hoje com esse foco é com o pai do Kalani e do Ryan Kainalo, o Alex Miranda, que atualmente está finalizando um filme sobre o centenário do Noel Rosa. Está dirigindo um... Um filme também sobre o nosso amigo Teco Padarati, a carreira, a trajetória do surfista Teco Padarati. E acabou de lançar o seu primeiro longa, chamado Comercial, que é um documentário sobre os bastidores do mercado publicitário brasileiro. Você que gosta de publicidade, gosta de surf, pode se preparar, que a conversa é boa. Alex, obrigado por ter vindo aqui. Fazia tempo que a gente quer combinar esse papo. Agora finalmente deu certo. Eu quero saber como é que era ser flanelinha de estúdio. Eu quero que você comece me contando essa incrível tarefa de flanelinha de estúdio. Como é que foi teu começo, Alex?
4: Bom, primeiro, é um prazer estar tá aqui, assim... Nossa, não sei nem como comentar, desde moleque eu ouço esse programa, ficava esperando para ver a previsão das ondas, e, pô, obrigado por tá estar participando, é prazer, muito legal. Ah, tudo começou que eu estava terminando, eu estudei a vida toda no colégio de freiras no Colégio Assunção, ali nos Jardins, e fui, ter, fui fazer o segundo e terceiro colegial no Objetivo, na Paulista, foi uma mudança brusca, assim, bem pesada, né de ver a juventude mais solta, tudo acontecendo, tudo e ali o surf e o dia-a-dia, -dia, e eu precisava arrumar uma profissão, falar, pô, vou fazer o quê? Só quero surfar, moro em São Paulo, não tem como morar... É, na praia porque meus pais moravam aqui, não tinha grana para estar tá independente e vi um comercial de televisão. e quando eu vi o, esse comercial na televisão, acho que me acompanhou um, um desejo que sempre segue comigo, me deu um frio na barriga assim quando eu sei que eu quero fazer uma coisa e me dá um negócio assim eu falo cara é isso que eu vou fazer. E aí eu vi esse comercial e na hora eu nem sabia o que era, mas veio de, veio de dentro assim, eu vou dirigir comercial de televisão, eu sei fazer isso. E aí a partir daí começou uma luta e foi um negócio muito doido, que eu desci assim no meu prédio, tinha, olhei pela janela, a partir da, eu, acabou o comercial, eu olhei na janela assim, tinha uns amigos ali embaixo, daí eu desci, cheguei pro cara, pro amigo meu, falei, pô cara, eu decidi, eu vou ser diretor de comercial pra televisão. Ele falou, porra, meu pai tem tá uma produtora os caras estão fazendo um comercial lá agora. Eu falei, pô, vamos subir lá, então liga pra ele e fala que eu tô indo lá. Ele pegou, subiu comigo, ligou, falou, pai, o Alex tá aqui falando que quer trabalhar com o um comercial. Pô, eu tô super ocupado aqui, mas pede pra ele vir pra cá. Peguei minha bicicleta, fui lá, o, ele me recebeu, nem deu muita atenção, me jogou na mão de, de uma dupla de produtores, falou, ó, oh, ele vai ajudar vocês no filme. A partir dali não parou, já entrei naquele estúdio, vi tudo aquilo, o cara, ó, oh, já varre aqui pega ali, passa a flanela no carro, era o lançamento do Ford XR3, do Escort XR3.
0: Nossa, era um objeto de desejo, isso era o quê? Anos 80, né? Não, era, anos 90. Final,
4: é, era comecinho dos anos 90.
0: 90. Pô, é demais essa história, quer dizer que foi uma vocação, né? Vocação, pra quem não sabe, a etimologia da palavra é chamado, né? Um chamamento divino, superior, alguma coisa assim, dá, dá pra sentir que foi meio isso, né? Agora vem cá, eu falei aqui no começo, queria saber se está certo, que você fez lá o início de carreira, deu uma trabalhadinha e depois se jogou na Havaí dois anos, foi isso que aconteceu?
4: Foi exatamente. Eu, ali na propaganda eu comecei a trabalhar no estúdio, aí um trabalho atrás do outro e foi assim, e foi uma fase que eu comecei na Chroma Filmes, que era uma produtora muito grande. E esses produtores que, que eu fiz a primeira experiência, eles trabalhavam em várias produtoras. E aí eles chegaram para mim e falaram assim, pô, tem um diretor novo aí que tá começando e convidaram a gente para ir fazer uma campanha com ele, vamos lá conhecer a produtora dele, acho que vai ser legal. E aí o diretor era o Fernando Meirelles. Então as coisas foram acontecendo, assim, então é, eu acabei acompanhando o início da, da carreira do Fernando na publicidade, né, vendo aquele cara com aquele talento, filmando de uma maneira muito simples... É, mesmo ele não sabendo, eu tava ali absorvendo tudo aquilo e vendo um exemplo de, de um diretor e acho que eu tenho, assim, consegui pegar muita coisa boa dele, assim, de, do, do dia a dia de filmagem.
0: Bom, Alex, o programa de hoje a gente deu uma focada aí em pessoas que, que gostam de pegar onda, que levam isso a sério, mas que também, enfim, se expandiram, conseguiram se dar bem e, e trabalhar e criar e, e, e crescer para outros vetores, para outros lados né, da, das possibilidades, explorar outras possibilidades, basicamente. É, a gente entrevistou aqui no comecinho do programa o Jack Johnson, né, que chegou a ser profissional, chegou a competir no circuito mundial e, e depois acabou se tornando, hoje é um ídolo mundial né, na música e tal. Aliás, vem fazer show aqui esses dias, né, tá por aí. É, como é que é a tua ligação com o surf? A gente falou da tua origem aí no mundo do, do, do filme publicitário. Como é que você... Foi parar na, na, na praia e pegou esse gosto pelo surf?
4: Ah, o surf na minha vida começou que a minha família é, tinha um histórico com a cidade de Ubatuba muito forte, né? Meu avô já mergulhava e meu pai mergulhava. Então, desde que eu nasci, eu já via aquela coisa, meu pai saindo, pegando equipamento de mergulho, indo pro mar. E aí, fui 4, 5 anos, eu já ficava boiando ali do lado, numa boinha, nos lugares mais tranquilos que ele ia mergulhar e ficava vendo o mar, então assim, praticamente todo fim de semana a gente ia o ubatuba e aí com sete anos de idade eu comecei a, se, fui brincar ali no mar e vi um cara, vum, passando com uma prancha do meu lado, eu falei, nossa, eu quero isso, e eram aquelas pranchas de exopor, né, e era um garoto, aí ali eu falei, pô, deixa eu pegar uma onda com a sua prancha, daí o cara falou, deixa, daí eu peguei a onda, já fiquei em pé, já fui até o raso, Aí fiquei louco, queria de qualquer forma uma prancha e arrumei uma prancha e, e aí foi um amor que não parou mais. O surf ele me traz muita energia, se eu fico um tempo sem surfar eu fico doente, mesmo no trabalho, até para cliente eu já falei olha cara, eu preciso dar dois dias de, de surf, pegar umas ondas e voltar para me reestruturar.
0: Nós vamos falar um pouquinho, inclusive, da tua carreira como competidor, né? que você leva a sério, até hoje está competindo em, em categorias Master, etc. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre os pontos altos aí da tua carreira como diretor de cinema publicitário. Mas antes, a gente vai tocar um som aqui. A gente separou uma faixa dessa banda norte-americana chamada Black Keys, que é um dos grupos mais interessantes do rock and roll atual, segundo muita gente boa. Quem sugeriu pra gente esse som foi o Ziller, o Gustavo Ziller que gosta bastante dos Black Keys é o convidado dessa semana do podcast Shuffle Trip, que a gente faz por aqui, se quiser dar uma conferida no trip.com.br, tá lá e você pode ouvir, só procurar ele nos blogs que você vai encontrar. Então vamos lá, dos Black Keys a gente separou a faixa Titan Up do álbum Brothers, lançado em maio do ano passado, depois da sessão a gente volta com o Trip FM hoje conversando com Alex Miranda, vamos lá. Estamos de volta, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com Alex Miranda, que é diretor de cinema, publicitário, tem feito coisas muito interessantes nesse setor e que também pega a onda, leva a sério. Alex, estava falando aqui, você costuma competir desde moleque, né? E continua competindo, né? Você está com quantos anos? Estou com 40 anos. 40 anos, ainda está novo, mas para carreira esportiva, competitiva e tal, já é um master, né? Como é que é, cara? Você consegue... Como é que você faz para se manter em condição de competir no surf? e ter essa produtividade num nível altíssimo, né, do, do ponto de vista profissional aqui, que é a tua principal atividade como diretor de cinema. Como é que você faz para conciliar? Você tem uma rotina rígida aí de treino, ou vai levando aí na, na manha?
4: Às vezes eu dou, assim, eu, eu tento... Eu tô sempre preocupado em estar tá treinando. Em estar tá treinando o meu corpo, em estar tá surfando também. E agora com 40 anos você já sente a parte física tem pneuzinho daqui, pneuzinho dali, já vai ficando mais mole e eu tô nessa luta começa agora começa aquela sim. fase
0: good É. só <risos> pneuzinho
4: mas a uh, eu desde moleque eu principalmente em ubatuba nos campeonatos amadores eu sempre gostei de competir né eu sou aquele cara que quer competir no palitinho na bola de good no, no futebol no surf eu tenho isso dentro de mim não tem jeito mas a fase, assim, de moleque até os 25 anos, até 30 anos de idade, eu não conseguia arrumar praticamente nada. E depois de mais velho, sei lá, a partir dos 30 anos, 30 e poucos, eu comecei a ganhar tanto campeonato de surf, assim, na categoria Master, e em alguns Opens também, que eu até me surpreendi. Eu falei, sei lá, acho que eu tinha menos compromisso, depois de muitas viagens internacionais, o surf é... É uma coisa que eu tenho um dom, assim, de surfar, e eu tenho um time bom de bateria.
0: Mas olha só, cara, tem um negócio que eu acho interessante, quer dizer, realmente você tem o dom, quer dizer, você surfa um nível acima da média dos amadores e tal, isso aparece nos campeonatos, aparece nas viagens. Agora, o que eu queria saber, que eu acho bem legal, é o seguinte, o que desse aprendizado, quer dizer, que parte desse aprendizado do surf se aplica ali na hora da filmagem do set, do trabalho com publicidade, cara? Como é Que cê, que relação você faz entre esses dois aprendizados, essas duas atividades?
4: É impressionante. Eu sou um cara muito espiritual, assim, né? Então, eu sempre busco as mensagens que eu tirei de um, de uma experiência ou outra para aquilo que eu estou praticando. E o surf tem aquela coisa do... Pô, você está naquele mar mexido, esperando aquela onda que não vem e os dias nublados e aí os dias de sol com altas ondas acho que isso vai virando na profissão e faz você saber que às vezes é um dia ruim profissionalmente mas que esse dia vai mudar e também aquela coisa de atravessar as ondas remando as ondas, é, muitas vezes eu sinto eu remando naquilo, naquela luta falo, pô, essa é a luta da minha vida eu tô nessa, sabe, furando ondas às vezes eu furo uma onda difícil falo, pô, varei Parece que é mais um desafio que, que você consegue... Eu, eu levo isso para o trabalho, então... você
0: relaxa, você vê que vem outra, né?
4: É, aí você toma outra. Então, assim, eu, eu tento sempre viver isso, eu passo isso para minha equipe também, para a gente realmente fazer as coisas com alma, com poesia. E eu, o surf me ensinou muito a, a própria competição, todos esses... É... Essas experiências que eu comentei, né, de remar, de tomar na cabeça, de se machucar, é, eu levo para o trabalho. E as viagens, uh, como eu viajo muito pelo mundo, você acaba... um diretor, ele tem que aprender a observar a vida, né? Então, eu sou um observador, assim, da vida. Então, surf, viajando, eu estou observando e aprendendo para dirigir situações e pessoas.
0: eu estou vendo aqui que você já passou 13 temporadas na Bahia, é isso?
4: É, agora, na verdade, eu tô com 19. 19
0: temporadas, é. Tá eu... difícil de bater, acho que o Arthur Veríssimo foi, acho que, 18 vezes pra Índia, você já foi mais vezes pro Havaí do que o Arthur Veríssimo pra Índia, isso é incrível. Agora, Alex, né, a edição da Trip desse mês, que tá nas bancas aí, ela trata da intolerância, né, esse é o tema da edição, aliás, um tema que parece que a gente previa, né, que ia acontecer essas coisas todas aí, de... É, do massacre do, do Realengo, enfim, esses absurdos todos aí Que de alguma forma tem a ver com a ideia de intolerância Mas focado no surf tem uma matéria aí sobre o Fast Ed, né Que você deve conhecer bem, pelo menos de fama, né? Dos Black Trunks, os famosos, famosa ganguezinha ali de, do, do, Dos locais do North Shore, do lado norte da ilha de Oahu e tal E tem um perfil do Fast Edge bem interessante Feito pelo Ricardo Calil, foi lá para o eu ouviu o cara e tal como é que é, cara? Essa história do localismo, né? Quer dizer, para quem não sabe, o localismo significa o seguinte, as pessoas que são da área rejeitam de alguma forma ou repelem as pessoas que vêm de fora para surfar no lugar. Isso às vezes pode se dar de forma relativamente tranquila, mas muitas vezes se dá na forma de violência pesada, né? Como é que é, cara? Você já viveu o problema, já teve problemas desse tipo no Havaí ou em outros lugares? Como é que você vê esse aspecto do surf aí meio medieval,
4: ah, então, é impressionante. No Havaí, realmente, parece que você é... está numa selva ali no North Shore, porque tem, você é, até comentou, ganguezinha é ganguizona mesmo, os caras são da pesada, e tem um histórico que é desde lá dos anos 70, que realmente eles botam a moral, vai de noite na, na casa do cara que se rabiou, entrou na onda de alguém, ou bateu boca com alguém... É normal você ouvir, pô, os caras foram na casa do cara à noite falando pra ele ir embora da ilha, ou querendo bater nos caras. Hoje em dia, eu sinto assim, da, pô, aí de duas décadas, praticamente, frequentando o North Shore ali na, no fever da, da temporada, eu percebo que diminuiu um pouco. Por quê? Porque o brasileiro, com essa história de jiu-jitsu, os caras começaram a tomar umas invertidas fortes, assim, entendeu? do Havaí chegar dentro d'água e falar ah, vai embora, o cara falar, não vou você vai me tirar então, vamos lá na areia resolver, e aí você vê essa coisa acontecendo que não é legal mas alguém tem que botar alguma moral ali no Havaí também, porque é o melhor lugar para você surfar no mundo e que nem um, num país alguém tem que reger as leis ali, lá também tem os caras que botam a lei em dia lá e aí o Fast Eddie realmente é um cara que bota respeito até hoje, é um senhorzinho danado.
0: Vamos falar um pouquinho, Alex, dos clipes de música, né? Você já fez clipe de um monte de banda, de banda pesada, de banda emo, de banda sertaneja, não sei se você já fez, mas fez de muito tipo. Sandy Júnior. Sandy Júnior e tal. ET. É, banda emo. Aliás, tem uma notícia aqui que parece que estão falando, eu não sei se já está confirmado que o restart acabou, Breaking News, vai dar na CNN, Breaking News, mas parece que o do senhor Pelanza, que está na trip desse mês também, sobre intolerância, uma matéria muito divertida do Arthur Veríssimo, foi lá é, conhecê-los e tal, e parece que o Pelanza resolveu partir para uma carreira solo. E Então, se você não tinha uma notícia importante essa semana, anota essa aí e sai tweetando. Mas a gente já volta para falar com o Alex Miranda sobre os clipes de música e sobre as produções de cinema que ele fez aí. Mas antes a gente vai ficar com uma das bandas com o nome mais esquisito, que já passaram aqui por esses 27 anos de programa. Estamos falando dos ingleses do Moon ha, que, claro, é um nome inspirado no vilão do desenho animado, Thundercats. A faixa x She's Got you High, é, fez parte da trilha sonora do filme 500 Dias Com Ela, filme de 2009. Depois desse, dessa belíssima banda Moon ha, a gente volta o Tribo FM e o Alex Miranda falando da sua experiência com o universo emo. Vamos lá.
1: She's got you high and you don't even know yet She's got you high and you don't even know yet The sun's in the sky, it's warming up your bare legs And you can't deny you're looking for the sunset She's got you high and you know See you from
5: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Então de volta com o programa Trip FM hoje dedicado a figuras que pegam onda, que gostam de surfar, que levam isso a sério, mas que também se expandiram profissionalmente, pessoalmente para outras áreas. Estamos falando aqui com o diretor de cinema e surfista também, Alex Miranda. É que você tem uma história longa aí nos clipes musicais, né? Essa é uma indústria que acho que deu uma certa caída, né? Nos anos 90, assim, era muito forte nos anos 80. Tinha muita coisa, né? Que às vezes se vendia muito disco em cima da qualidade do clipe, né? Quais foram os principais clipes que você fez? Você ganhou um monte de prêmios, então, mas me diz aí, quais se você tivesse que escolher três clipes, quais você selecionaria aí nos seus top? É, eu tenho 110
4: clipes. 110, putz. Dá até depressão, Todos imagina. não dá <risos> pra escolher três, né? Não, mas é... Acho que tem o... os clipes... Eu fiz três videoclipes pro Charlie Brown Jr., que foram experiências sempre, né? O Chorão, um cara da pesada, eu diria, assim. Então é um casamento, que você tem que casar e separar com ele em cada clipe, assim. Que foram experiências incríveis e os resultados ficaram muito legais. O primeiro foi o Proibida Pra Mim, que, pô, estourou a banda, foi um puta sucesso. O segundo foi o Água benta e Champagne, com, que tinha um leão, um cara fantasiado de leão pela cidade toda, que ficou bem louco. E esse último agora, que só os loucos sabem, que é um clipe que também estourou aí. Mas, pô, já fiz Ivete Sangalo, Sandy Júnior, é, Pavilhão 9 com Sepultura... Um monte de coisa.
0: Diversidade é pouca. Ela... Emo. Me conta, me conta como é que foi a sua entrada no universo emo. Você teve que deixar a franja crescer, como é que foi, Alex?
4: Olha, eu vou falar que é, é, hoje eu estou aqui com o cabelo raspado, mas às vezes quando eu tô com o cabelo um pouco mais comprido, eu olho no espelho, eu até puxo assim um pouquinho para frente para ver se eu fico emo. um pouco emo, que eu comecei a achar legal. Porque... Você
0: ficou muito abalado com essa hipótese da, do, do restart separado
4: não, o Restart, ele não me inspira muito, não, mas é... Ah, tem uma coisa aí colorida dessa molecada, né, que eu acabei descobrindo, mesmo filmando comercial de televisão no dia a dia, e os videoclipes também, o primeiro impacto, pô, emo, quem são esses caras emo Eu comecei a descobrir o universo dos caras, assim, investigar, e... É uma geração, né, não tem jeito, é colorida, é... Assim, quando era o emo, o emo pesado black, assim... De, com o olho preto e tal, eu achava uma coisa meio deprimente. Mas quando o emo começou a ficar mais colorido, porque o emo se transformou, né? Hoje o universo do emo, ele é mais colorido. Ficou meio assim. alegre Ficou mais alegrinho. O
0: diretor isso ficou meio esquisito.
4: <risos> eu achei que melhorou um pouco.
0: <risos> é, é. Alex, me diz uma coisa, cara. Você, eu tô, tô vendo aqui, eu já sabia, mas estou confirmando aqui. Você foi é, escolhido agora para o júri do Festival de Cannes desse ano na categoria Film Craft. Explica para quem não é do meio o que, que é exatamente essa, essa categoria. A gente sabe que esse é o festival mais importante da propaganda mundial, né? Acho que do cinema até. É, mas é, o que, que é essa categoria Film Craft aqui?
4: Ah, foi, pô, esse convite foi o retrato do que a gente está vivendo na produtora. A gente está vivendo um ano de muitas produções, assim, documentários, videoclipe muito comercial de televisão, e realmente foi um prêmio. É, como você disse, é o maior festival, é a Copa do Mundo da Propaganda, Cannes. Né? E eu fui convidado para ser júri nessa categoria, Filme Craft, que Filme Craft é a categoria que vai olhar para a produção do filme. Ela olha para o que a produção do filme contribuiu para o filme. Então é bacana, porque eu vou estar olhando para realmente o que eu faço.
0: Genial, agora me diz uma coisa, cara, como é, que, como é que é a tua ligação com a propaganda? É óbvio que você trabalha com isso, filma todos os dias comerciais e tal. Agora, como é que você, você, você é um fã da propaganda, você é um amante da propaganda ou é uma coisa que é uma atividade profissional, mas que não te, não te encanta tanto assim?
4: Não, ela me encanta muito, porque, poxa, é, é a minha profissão, né? Eu sou diretor de comercial. Eu sou diretor de filmes, mas sou um diretor de comercial de televisão, assim. Não... É, acho que essa, você nasce nessa velocidade de São Paulo e a partir daí a sua vida, se você gosta de cores e, e, e tendências e atividades, a sua vida funciona em 30 segundos. Então, minha vida funciona em 30 segundos e vai que vai, né? Tipo, o dia a dia é... Eu amo fazer comercial de televisão. Eu adoro chegar ao desafio. E não só do 30 segundos, isso é uma coisa muito rápida, o comercial, mas a gente faz o comercial de maneira muito rápida também. Vários comerciais eu recebo um briefing na, no começo da semana e no fim da semana eu estou apresentando o filme. Entre pensar, pesquisar o filme, filmar, apresentar para a agência, que é a parte mais complicada, né, você tem as reuniões de produção com agência, cliente, e aí depois filmar, editar e entregar. Então essa rapidez, assim, às vezes, semanas, meses, a minha vida fica esquecida, não consigo pagar nada, não tem comida em casa, vira aquela loucura, conforme o volume de trabalho, tem que ficar cuidando do, dos moleques o tempo inteiro.
0: A gente está falando de propaganda, aqui eu vou te fazer uma provocaçãozinha, eu queria que você comentasse essa declaração do Bansky, que Talvez seja hoje o mais importante artista, vamos dizer, contemporâneo, um um né? especialmente dessa coisa de street art e tal. Ele diz numa tradução nossa aqui o seguinte, o que eu mais odeio na publicidade é que ela atrai todos os jovens brilhantes, criativos e ambiciosos, deixando só os mais lentos e obcecados para se tornarem os nossos artistas. A arte moderna é uma área de desastre. Nunca na história humana tantos foram usados por tanta gente para dizer tão pouco. O que você acha? Você acha que o cara está exagerando um pouco aqui? Eu tem essa mesmo? Quer dizer, a publicidade acaba sendo talvez a única maneira de remuneração digna, né? Para quem precisa e tal, e quer trabalhar com linguagens artísticas e acaba não conseguindo sobreviver da arte pura, né? Você acha que faz algum sentido isso aqui?
4: Não, eu acho que cada um formata um pouco a verdade que lhe convém, né? Não tem jeito. É. Que nem a. Eu, eu já consultei várias pessoas e falei: pô, publicidade é arte para você? que nem eu, no documentário que eu fiz, eu perguntei, é arte para você, a propaganda? Muitos falam, não, não é arte. Para mim é arte, eu faço arte, eu falo que eu faço arte em play. A minha arte é em play, é, eu dou play na minha arte. Então, acho que a gente está evoluindo, de repente ele pode ter razão que os mais brilhantes foram absorvidos pela publicidade, os mais lentos estão aí fazendo um outro tipo de arte... Mas acho que é uma evolução da arte isso, é um período que a gente está passando e depois cada um acaba se ajeitando no, no seu nicho, no seu lugar. Você vê que, por mais que ele diga isso, a gente tem grandes artistas em várias áreas também, né?
0: Agora, você está dizendo que você ama a publicidade, mas a gente pegou uma frase sua aqui numa outra entrevista e que eu quero saber se você confirma, mantém ou nega. Que você dizia o seguinte, olha, se eu fosse muito rico, eu só surfaria, não faria mais nada. É verdade mesmo você abandonaria, abandonaria o seu trabalho, por exemplo, na produtora, você ganhasse aqui na Telecena do Silvio Santos?
4: É, hoje eu vivo uma mais do que essa paixão que eu já tenho de dirigir filmes, é, eu tenho uma paixão hoje por, pelo, por esse case de sucesso que virou a produtora. Então eu não abandonaria, mas passaria menos tempo na produtora e... Eu afirmo que não tem jeito, se eu pudesse estar tá surfando a maior parte do tempo, eu estaria, ainda bem que eu não posso.
0: <risos> Alex, nesse filme que você fez aqui, esse longa chamado Comercial, você ouviu, sei lá, uns 40 caras é, aqui. 40, 50. É, super top, as feras aí da publicidade, os caras de criação e os caras de execução, de direção de filmes e tal. O que, que você aprendeu? Se você tivesse que fazer um extrato do que você aprendeu com esses caras, é, ouvindo um por um, daria para fazer esse resumo?
4: Cara, foi impressionante. Assim, o, que... o mais importante desse projeto foi realmente o que eu aprendi. Foi uma pós-graduação incrível e qualquer pessoa da propaganda que assistir esse documentário, ela vai estar tá vivendo assim, algo que vai acrescentar muito profissionalmente, porque você ouve não tem ninguém que chegou nas posições que essas pessoas que eu entrevistei chegaram por acaso, então realmente são pessoas que têm um valor muito grande e foi incrível cara eu não sei mensurar o que realmente foi uma aprendi muito com eles
0: como é que faz se alguém quiser ver o teu vídeo tem como ter acesso, comprar ou baixar, como é que o povo que está ouvindo, a gente se interessou Teria maneira de, de, de acessar isso?
4: Tem a distribuidora Elo, que você pode procurar na internet, e eles fazem o download, do você do, pode fazer o download do, do material, então a gente está disponibilizando isso via web.
0: É Elo com um L só, normal, com dois L, você sabe, não? Com uh, um, L, é um só, L só, um L só. Legal, Alex, olha só, é, eu quero antes de terminar, cara, te perguntar... Ah, tem o site aqui também, tratorfilmes.com.br, ali dá para você também descobrir o caminho das pedras. Mas, Alex, só para a gente fechar aqui, eu não passar tão batido pelo assunto do surf, cara, fala um pouquinho assim, se você tivesse que fazer um highlight da tua história como surfista, o que, que você destacaria? Uma onda grande que você pegou em algum lugar, uma viagem especial, os títulos que você ganhou, o que, que seriam aí os top 5 da tua carreira de surfista?
4: Eu acho que o highlight da, da minha vida no surf é o Hawaii. Tipo, o Hawaii é a minha segunda casa, é um lugar onde eu sei aonde pisar, eu sei por onde entrar, por onde sair. Eu estou ali sentado esperando uma onda em off the wall, eu olho para a pedra embaixo, eu já conheço ela. É... A Indonésia, eu acho que é o segundo... Assim, playground favorito, que é um lugar que é muito grande, tá um pouco essa coisa do. Parece que o lugar está sempre em fogo ali por baixo, não é? Terremoto, tsunami. Cada vez que eu vou pra lá, eu falo, puta, será que eu volto? E, assim, tem destinos que eu. O México também, o México seria o terceiro. Por Escondida é uma casa pra mim. Eu já fui 12 vezes pra Por Escondido é um lugar que eu amo estar ali. E eu não. Posso completar ainda o 4 e o 5, porque é o Taiti e a Austrália, dois lugares que, infelizmente, eu nunca consegui ir.
0: Genial, Alex. Olha, é, quero te cumprimentar aqui pela tua carreira. Muito legal. por vir, tive a sorte, a, o prazer de acompanhar desde o flanel, da flanelagem ali, né, que eu estava... É, tivemos junto nessa época ali na, na produtora que você mencionou, na Croma. Fizemos ali um projeto, né, um, uma versão da trip para a TV. Ali você já estava presente. E ao longo desses anos todos a gente esteve sempre perto, batendo bola, se encontrando por aí, na praia, aqui na cidade também. Parabéns pela trajetória, muito legal. São quantos anos? Uns vinte e tantos anos já de carreira?
4: Ah, é, uns vinte anos já de uns carreira. Uns vinte
0: anos de carreira, parabéns. Tem feito coisas incríveis. Se você entrar lá no site da Trator, você vai ver as coisas legais que o Alex faz, além das que ele contou aqui pra gente. Alex, brigadíssimo Espero te ver aí esse ano no Havaí. Estou pensando em voltar lá para dar uma olhada. Faz, acho que faz uns quinze anos que eu não vou. Nossa saudade, é um lugar independente do tipo, da, da tua condição, né, como surfista, vai sempre se divertir. Com certeza. E principalmente ver coisas inacreditáveis. E
4: com né? família também é uma delícia, se puder, né?
0: Bom, vamos tocar um som aqui para a gente encerrar o papo com o Alex. Uma música de primeira linha, segundo os nossos pesquisadores. Você sabe que nós temos um colégio de pesquisadores aqui que é, se aprofunda no levantamento musical, né? Eles, eles são da escola Arthur Veríssimo de DJs. A faixa que a gente separou aqui é a Stuck in the Middle with You, dos escoceses do Steelers' Wheel. A faixa é um dos principais uh, hits dessa banda, e está no álbum de estreia deles que levava o nome da banda, e que foi lançado no ano de 1972. Alex, brigadíssimo, um prazer te receber aqui, vamos ver se a gente mantém contato. Se você vai e volta aqui, se você filmar, por exemplo, uma banda emo, nos próximos tempos, volta aqui para contar essa experiência aqui para nós e a gente vai deixar o Alex e vocês com a faixa Stuck in the Middle with you. Vamos nessa!